0: Привет, друзья, это юбилейный выпуск, десятый выпуск IT Trends, с вами снова
1: Ванс и Макс. Да, ты, конечно, с юбилейным хватанул, но цифрка круглая получается, разменяли так и второй десятый да. добрались, чуть задержимся запись Начинаем появляться в топах. Ха-ха-ха. Да, это на самом деле такой слежка затопами. Я и не занимаюсь, но ты можешь смотреть, насколько ты популярен. Так, что-то это не так интересно. Следить что-то о себе, где появляется. Но на самом деле, хочется начать с опровержения опровержения. Как часто делают во многих ресурсах, то, что мы В предыдущем выпуске сказали о том, что Samsung все-таки не повышает цены для Apple на микропроцессоре, Может оказаться неправдой. То есть, вначале была новость о том, что Apple повышает, точнее, Samsung повышает цены для Apple на новые микропроцессоры. Потом, соответственно, вышло опровержение, но в кулуарах говорят, что все-таки все повысилось, но пока молчат. Все-таки цена повышается. Бой идет и продолжается. Например, Apple отказался от батарей, которые изготовляла раньше для их девайсов, Samsung и перешел на две китайские компании. Названия которых вам ничего не скажут, поэтому я даже не стал заучивать. Ну, ты говорил, что особенно новостей немного, только «Черная пятница». Что там за новости про «Черную пятницу» друга Робинзона Круза?
0: Да, началась веселуха. На этой неделе была пятница, «Черная пятница» для всех Соединенных Штатов Америки. И началось все с глобальных скидок. Скидки были на все, на какие-то программные обеспечения, на железки. В этот день сметают все в Соединенных Штатах, поэтому этот день не да, носит название Черная пятница. А... День больших драк. Да, день больших драк, скидки, в, ну. Многие, я видел на многих ресурсах, какие-то там 70% на продукцию, которая, в принципе, не как у нас бывает, на
1: залежавшиеся
0: продукции, а на актуальные продукции. Самый
1: свежак. Ну да, как мы недавно говорили, то есть месяц от презентации, самый сок телевизор а уже продается с офигенской скидкой. Да, удивило еще, что, в принципе, у
0: нас был день даже уже был в соединенных штатах было еще утро раннее утро часа 4 утра я зашел на сайт apple как раз увидел где за час до этого видел просто там что сообщение в твиттере увиделся что вот там бла-бла-бла apple объявила черным мне решил посмотреть зашел на сайт час прошел даже и на сайте висела картинка что ну, маленькая картинка, по которой э, объявлялось, что в Черная Пятница можно перейти по ссылке и там в магазине какие скидки приготовит для вас. И при переходе по этой ссылке э, было сообщение, которое менялось на различных языках и говорилось, что сейчас нам ведется обновление контента. К сожалению, да. Для всех готовились для Соединенных Штатов, но я не знаю, я бы на их месте просто не, хотя бы не размещал вот эту, эту первую ссылку, чтобы
1: не спущать народ. Ну, на самом деле... Многие магазины в «Черную пятницу» открываются в полночь или, вот, как ты говорил, в 4, а в 5 часов многие открываются в 5 утра. И Apple приготовил скидки как хардварные, так и на их программные продукты на рынке. Ну, собственно, не только, не только Apple, а просто в маркетах Apple. Сам Apple, это началось с Австралии, стало известно, то есть у них там тоже есть «Черная пятница», хотя, как ты знаешь, «Черная пятница» отмечается после дня благословения дарения. Собственно, у них по Австралии не принято отмечать, но черная пятница тоже есть. И где-то 10% от практически каждого устройства, которое есть у Apple, шла, соответственно, скидка на них. Для MacBook это было сотни-две сотни баксов. для айпода там таческого 31 бакс соответственно для айпада второго тоже 31 для самого дешевого нового айпэда 16 гигабайт но ну, это было 41 бакс и для самого дорогого 61 бакс и что самое интересное за 99 баксов можно было купить refurbished восстановленный iphone 5 с 16 гигабайтами, это с двухлетним операторским тарифом, то есть по сравнению с 199 баксов можно было за 99 баксов что же самое интересное, уже появились такие реферби, что есть настолько э -э, много брака у айфона пятого, что уже такое солидное предложение, то есть есть что продавать, но на самом деле ты по поводу черной пятницы был не совсем прав, черная она называется как говорилось до этого в подкасте ты немного подзабыл видать от э, того что красными чернилами заносит убытки себе магазины а вот черными принято как раз заносить прибыль и вот в этот день все магазины остаются с прибылью, все ларки, все обносится в этот день, все будет в Макс, я, в отличие
0: от тебя, имею экономическое образование, знаю, что постоянно да, красные, черные чернилы. это прям как, на моей памяти даже, когда изучил чау, бухгалтерский учет, там преподаватель прямо говорил «красной чернилой». Вот. это есть. официально. Старин, да, да, это официально. Неофициально это вот просто как <laughs> в народе ходит, что это прям такой черный день, когда вот все, все народ везде толпы.
1: Не, 66-го года где-то как раз и начали говорить про Черную Пятницу, а как раз то, что. Дерутся не из-за того, что с черным, тем более сейчас. И, 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 и это... про, про, не... про негров шутки там не очень хорошо любит ходить. Но на самом деле были еще одни скидки, тебе не порадую на программные продукты. То есть, например, на твой любимый Need for Speed была скидка с 7 баксов до 5, то есть минус 2 бакса. На Need for Speed попроще, там, с 5 баксов до 2, нет, до 1 бакса, до 99 центов. То же самое все еще осталось, кстати, он, я зашел, 33 рубля стоит этот, который... У них 99 центов представления по российскому курсу очень странные. Кроме того, что... Электронные вещи продаются не только, но еще, собственно, можно реальные вещи купить в электронном мире. говоря, что в 2012 году, вот за Черную Пятницу, на 27% по сравнению с 2011 годом увеличилось как раз электронные продажи. Причем в плане реальная шутка такая, что с iPad было заказано более чем 10%, то есть не с компьютеров сидели, заказывались а что-то с iPad, что реально с iPad заказывали iPad. И больше всего, кстати, да, заказали именно вот iPad'ы. iPad'ов. При этом iPad'ов реально было продано порядка 80% процентов, и всяких Galaxy, Kindle 2 и 4% соответственно. Не выжилая ребенку своему планшет с Андроидом Такой рождественский подарок. В этом плане обещали, что где-то в 2016 году сравняется количество продаж планшетов и буков. То есть здесь во время рождественских распродаж как раз получилось то, что планшет планшетов и ноутбуков, собственно, планшеты победили ноутбуки уже. ну да, я думаю вполне логично. Ты там шампанское открываешь, поэтому. нет, я думаю это
0: вполне логично, что они победили, потому что как раз если смотреть по необходимости, да, для людей, то у многих стоят стационарные компьютеры до сих пор. Многие используют стационарные компьютеры. И мы пишемся а...
1: на стационарный компьютер.
0: Мы пишем на стацион... стационарный компьютер, там. при этом а, у кого-то есть ноутбуки, ноутбуки чаще всего используются, опять же, не в... Ну, в работе, как в работе в офисе тоже используются, но это, наверное, процентов 30 от всей техники, которые в офисе.
1: Ты мне прислал только что ссылку на ноутбук, который хочешь купить, продать фирмы Apple. Ну, я не хочу купить, я просто посмотрел. Да, цена за Ну, цены, да, у них безумные. Это с Retina дисплеем? Без. Без. Майгад. С Retina будет под 90. За 80, под 90. Жутенько. Но на самом деле, объяснение чутка другое, на мой взгляд. Собственно, кому сейчас покупали все вот эти планшеты? Именно как раз для рождественских подарков детям. Детям все-таки, ты хочешь не ноутбук подарить, презентовать, а планшетик. Более такой подарок, похожий на осуществление детской мечты. И, собственно, засмеются с этим тяжелым ноутбуком, куда ты идешь. Но -э 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 так что детские подарки в этом плане победили. Да
0: нет, я, я думаю, знаешь как, во-первых, э, планшет можно везде с собой взять, это, это, не только, это, не только детям. это не только детям, а во-вторых, в качестве подарка, наверное, все-таки планшет, он э, дешевле, чем ноутбук,
1: и вероятность такого подарка намного выше, чем ноутбука. Кстати, не везде его можно взять, в Южное Бутово возьми планшет, гуляй с ним. Вполне нормально. У меня есть планшет. Ну, это все сказки, что там Вечерит. все Он, ну, кстати, мы же от тебя-то ездили в Южное Бутово. Ну, без меня. На прекрасный... От тебя, да. Сначала на юг покатили, на север покатили Москвы, чуть доехали до кольцо, и потом снова на юг. Но уже в на запад от тебя покатились. В Южное Бутово такие прекрасные разноцветные домики. Но вот реально, собственно, кому мы ходили в гости, они говорят... А вечером здесь не стоит ходить. Так что рассказывать там все-таки не зря. Это мы были, если я не ошибаюсь, в прошлом году. За год, я думаю, не сильно что-то изменилось в этом плане. И там ре- реально не такая уже дрожжелюбная атмосфера. Хотя домики такие веселые, разноцветные. То есть там вот строительство новое, все продолжается. И цены на квартиры повысились из-за того, что пообещали Москву расширять как раз в том направлении. И скоро Южная Бутова будет московский центр.
0: Это да, чуть не в том направлении. А, юго запад
1: раз, расширяет, они все-таки на юге находятся. Ну, там все примыкать, я думаю, будет. Ну и получается-то... Собственно, есть... до этого попала такая тема про вышлисты от детей. То есть, детей до 12 лет и детей до 16 лет. На первом месте там кто? Айфон iPad. <свят> причем, если 12-летних это 41%, причем такая писька графика длинная, бьет все остальные по желанию, то у 12-16 лет это вот чуть так выглядывает по сравнению со всеми остальными письками желаний iPad мини в десятку смог войти, но это не самое то достижение, о котором бы мечтал, я думаю, Apple. Кстати, вот интересно, как там iPad? iPad с 4G продается LTE, вот сейчас реально не увидеть, согласись, потому что продается по отдельным операторам и как они реализовывают, Apple на руку, скрывать это относительно от нас. Кстати, ты уже видел iPad mini в природе? Нет. Даже в вашей Москве? А в метро iPhone 5?
0: Ну, no, iPhone 5 я уже видел
1: в метро на первой же неделе. Ну и так люди ходят. На самом деле, я, кстати, живую iPhone 5 не видел. И у нас в метро... Ну, кстати, бывает иногда, что реально несколько человек с айфонами сидит. 4S там, беленькие, любит дамы. Но так часто едешь и ни одного айфона. Вот. Ну, я тоже заметил,
0: что когда я был в Питере, что в Питере не так много народу ходит с айфонами.
1: Не так много. Народу. В Москве,
0: да, в Москве иногда едешь и, ну, очень много народу сидит. То есть, может, одновременно вот в поле твоего зрения будет человек 10 с телефонами
1: и 7-8 из них быть с айфонами. Как говорят, Apple научил подростков платить за понты. Именно понтовая столица нашей страны. Ну, собственно, дети, дети создают кассу для айпэда. Вот что, причем дети менее сознательные, 12-летние хотят себе айпэдики. Чем становится взрослее, тем это желание не такое высокое. Так что Apple для детей, я думаю, должен делать еще больше. Видишь, на что им ориентироваться. Это дети сидят в телек зырят, смотрят эту рекламу, смотрят сказку Apple. Это вот как Макдональдс для детей. Знаешь же, это две компании-побратимы, Макдональдс и Apple. То, что ты видишь на картинке, то ты, собственно, и получаешь. Такое что-то гладенькое, что-то такое это неестественно правильное. Хаддок. Ну не ходок все-таки. Э, Я не знаю. Биг Мак скорее. Биг Тейсти. Биг Мак, и картошка по деревенски, iPod нано Я думаю, все-таки в штатах нет картошки по деревенски. Есть, это не думаешь и деревень нет. Может, она по фермерски называется. Village. на самом деле многие блюда, я тебе скажу по секрету это просто вот э, как написали, то есть они разработали как что-то, так и должна эта технология быть э, во всех остальных местах, то есть реально они следят, то есть выдавая лицензию, выдавая, как это правильно называется, по какому способу размножаются все вот эти Макдональдсы у нас вот все пытаются открыть э, бедный Старбакс, одну точку вроде открыли, а вот две других еще неизвестно, когда откроется. Где открыли? Питер Питерленде. Это вот где новый аквапарк. Вроде как открыли, но тоже об этом не сильно слышно. То есть обещали 14 ноября открыть, но как-то я даже на Facebook залезал, ничего не видно. Как вот прекрасно это слово называется? Ты экономист. Франшиза называется слово. Да. Давай добьем все-таки Apple. И как ты помнишь, будораживала общественность на этой неделе то, что Apple вовсю свое присутствие покажется в России, продолжает демонстрировать. Это начиная с того, что многие реселеры скинули свои цены. Как говорят, Apple борется с серым рынком, начал бороться. И то ли что-то выгодно им отгрузил, то ли как-то пообещал потом бонусами догнать новогодними. А потом продолжил с тем, что в iTunes засветились Варианты с русскими ценами на музыку Это вот 15 рублей за одну композицию И за 99 рублей можешь купить такой Не самая известная группа Не самая раскрученные группа альбома И за 150, соответственно, раскрученный Как тебе, кстати, цены?
0: Да никак, я не слушаю музыку через iPad Ну да Я не люблю пользоваться
1: iTunes'ом Зато <связать> а ты можешь там купить И закачать себе на Android Эту музыку Зачем? Я могу найти в интернете в открытых источниках и закачать Он тоже привык покупать Я привык покупать, до да, программу продукции Но... Кстати, ты, ну, насколько я помню Подключаешь к своей музыкальной системе Неплохой домашней Ну,
0: iPad редко, я сейчас А-пай качество. Чаще увожу что-то другое С других устройств а, а в чем ты фильм? Слушай, ну я чаще э, фильмы смотрю, да, с iPad да, чаще всего через э, переходник э, на ДИМай. музыку я слушаю. Ну, как плеером, я больше все-таки телефоном пользуюсь, а телефонами Android. Закачиваю на Android, через аудио и на аудио аудио увожу
1: на свою систему. Сколько стоит лицензионная музыка? Ты представляешь? сколько стоит диск 150 рублей за такой популярный диск ты электронную версию то есть никто не потрудился что-то напечатать на диске там распечатать на нем какую-то картинку положить туда буклетики подумать о дизайнере заплатить дизайнерам там продавать размещать этот диск соответственно в павильоне торгового А знаешь, чтобы правообладатели не думали, я в
0: основном слушаю музыку либо отечественную нашу, которая также распространяется в открытых источниках э, официально этими группами, либо какую-нибудь там обработанную теми же диджеями, которые, может, они нарушают, но они выкладывают также бесплатно это все. А у нас вообще повально слушают музыку народ в ВКонтакте.
1: Ну, ВКонтакте я слушаю только находясь на работе. У нас, кстати, запретили слушать потоковую музыку, потоковое видео, пользуясь торрентами, все-таки забивает каналы. Ну, через Wi-Fi я их пользуюсь. Ну... Приключения iTunes в России продолжились с появлением там руководителя небезызвестного Айва. Что самое интересное, <смех> есть не только руководитель по iTunes, есть еще и директор iTunes, которые тоже с Айвом прилетели в Россию. Ну, Он там и с музыкантами, еще с кем-то, с правообладателями. Все-таки иностранную музыку они просто расширит диапазон стран, в которых продается, соответственно, права на музыку. А вот в России надо с кем-то договариваться. Как ты думаешь, чем отличается роль руководителя направления от директора iTunes? Руководитель направления чего? iTunes? Да, ну такой, знаешь, проштрафивающаяся программка, которая должна была нам показаться еще в октябре, но вот уже конец ноября.
0: Ну, если исходить исходить из логики, то iTunes, руководитель направления, это все-таки конкретное приложение, а директор iTunes это директор портфеля проектов, который связан с iTunes. Видишь,
1: как хорошо объяснил. Ну, скорее всего, вот э, как раз музыкального направления, то есть он как раз поэтому загоняется, Именно по музыке, а не только программной части. Вот 11 версии, вот как не было, так и не видно. Я не знаю, что она в Windows принесет, какие блага. Но, скорее всего, ее пилит именно как раз для OSTEM, чтобы там все было хорошо. Windows по остаточному принципу. Конечно. Ну, что у нас, соответственно, по Apple сказали? Давай перейдем к Google, к заклятому другу. Давай, что ты хочешь сказать о Google? Да, на самом деле на одном из игровых сайтов появилась, соответственно, неплохая статья о новых глюках оси 4.2. Mm, глюки, ошибки. Да, то есть говорят, наиболее важная версия Android 4.2, которая, собственно, присутствует пока только на Nexus, и причем странно получается для Google самая важная версия которая присутствует как раз на расширенной линейке устройств то есть Google запустил и новые Nexus 7 более продвинутые и 10.1 кроме очень даже неплохого телефона Nexus A4 на мой взгляд у которого минус единственное то что у него не расширяется память Ну и батарейка могла бы быть помощнее А так, в чем основные глюки это состоит? Ты, кстати, слышал о каких-нибудь из них? (связывающий) Нет, но вполне догадываюсь, что могут быть глюки, так как в принципе они спешили. Самый самый классный названный глюком года, не знаю, говорят, что обгонят скайп. Я вот не помню, может даже в прошлом подкасте я говорил. Это отсутствие э -э 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 в календаре декабря. То есть он так присутствует, но если тебе нужно что-то назначить на декабрь, то есть ноябрь, и есть январь уже 2013 года. Как будто они боятся этого календаря мая. А может быть, действительно разработчик боялся календаря мая. Да, вот такой
0: небольшой глюк, очень странный, кстати. И он боялся смерти,
1: но он знал, что есть жизнь после смерти, поэтому январь заложил. Как-то надо выпиливать, на самом деле. Ну, был, кстати, такой чешский вроде фильм а, про спящую красавицу, то что. Либо германский. 18 лет она должна была уколоть обвертено палец, и король просто по всему королевству запретил 18 число. Как 18 было 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19. И по-моему, этому очень удивлялся принц, который в этой сказке пришел не через 10 лет, как принято, а через, уже еще до того, как она заснула спящая красавица. Ну, видать, спала она недолго, я, честно говоря, не помню подробностей. Но. Ну, вернемся, собственно, к Гуглу. Это вот такой самый клевый глюк был у них. Остальные попроще. Это перезагрузка, которая случается на девайсах. Такая внезапная. У меня, кстати, наломанный 4.1, точнее на c мод она есть, но, соответственно, ее можно починить, я думаю, просто снейф-новой версией. Так, иногда бывает, когда замучишь телефон чем-то. Он перезагружается, но, в принципе, меня не сильно обламывает это. зато все остальное классно. Ну, соответственно многих проблем с автояркостью, это вот как раз на планшетах, он начинает дико мигать на тебя, не, не справляется в некоторых освещениях, не понимает что же им, какую выставить яркость нужно. Соответственно такой клевый минус.
0: Ну давай, пока ты вспоминаешь, я тебе скажу про яркость. А, в такого нету, да, автояркости, но есть просто выставление яркости. А, про мигание... У меня часто тоже мигает мой планшет э, в том же, допустим, App Store. Когда я захожу, и там высвечиваются какие-то пункты, он начинает мигать. Еще где-то он там в каких-то приложениях мигает. Просто мигает экран. Постоянно что-то пытается перерисовать, и как-то это все некрасиво выглядит. Uh-huh. То есть это не сбой всей операционной системы, это конкретно каких-то программных модулей. И в них прям не очень красиво находить. Раньше такого не было. Раньше, ну, опять же, до последней прошивки оси, да, вот, на новой версии, такого не наблюдалось. Такого количества багов вообще не было. Бывало, что, конечно, вылетало у меня из каких-то приложений,
1: но не так часто, опять же. Ну еще был такой добрый глюк с bluetooth У него когда Bluetooth отваливался. То есть ты, когда особенно слушаешь музыку, это вот неприятно. Но когда поступает звонок, бывал, иногда не обратно, не, не подсоединялась музыка. Такие. Кстати, про декабрь была такая расхожая шутка, что к январю 2013 все будет нормально, все решится. Итак, можете не торопиться, Google. Но на самом деле, про Nexus 4 еще, говорят, есть какая-то тема у них. Он вот э, как раз в том месте, где у него находится камера, это верхняя часть, и динамик спереди, он что-то такой звук издает. Тик-тик-тик-тик-тик. На некоторых, на некоторых да, взорвется наверняка. На некоторых устройствах, ну там что-то такое шатается. Не на высоких, но такое слышно. Непонятный звук. Ну, причем не на всех, вот. А так вообще устройство прекрасное. На самом деле, я вот даже подумаю его заказать, может быть, из Америки. 250. 350 баксов всего. То есть, 250 баксов за 8 гигабайт, 350 за 16 гигабайт. Это если покупать там. И ты получаешь и последнюю операционку, и прекрасный экран. Вот э, матрица практически такая же, как но новом айфоне. Только при этом не стоит забывать, что она еще шире то есть там вместо 640 768 пикселей ну шире даже чем на стандартных андроидах последних как у тебя например ну и высота 1280 и соответственно 9 миллиметров толщина вес как у старого iPhone, который 4s 8 гигабайт или 16 гигабайтов памяти там естественно будет чуть поменьше что-то отъедает апельсионка Целых 2 гигабайта памяти хватит для приложения, чтобы закрыться. Очень неплохой процессор Snapdragon S4 Pro со своими фишками для разгрузки ядер. Правда, злые татарские языки говорят о том, что процессор будет переделать. Он, конечно, тоже больше для планшетов, но выявились ряд недостатков этого процессора. Нету, конечно, таких приложений для камеры, как у LG, которые, собственно... Optimus G является это переродившийся в Google Nexus. Там нельзя вот так вот... Камера у тебя не постоянно не снимает, когда ты захочешь и раз нажал, и все кадры, которые до этого были, если ты что там боишься не успеть, тоже появится, можно среди них выбирать. Но здесь зато есть а, такие вещи, как Google Сфера. Слышал о ней? Да, что-то слышал. Вот в новом как раз 4.2 представлена и, соответственно, есть в телефоне, это когда ты берешь телефон и вот собственно как на Яндекс картах, на Google картах делаешь вокруг себя, запечатлеваешь реальность. Собственно, на Google картах появился внутри зданий ты можешь У-у-у. соответственно сделать карту. Здесь то же самое, ты можешь послать то, что ты сотворил, то есть зашел в какое-нибудь здание красивое, в музее, не знаю, в соборе и снять вот Вокруг себя и запрувить в гугле И, соответственно, будут видеть твою Можно, соответственно, там будет Как будто головой туда-сюда В разные стороны смотришь Вот так вот прикольненько сделано Ну, соответственно, можно что-нибудь заснять У себя комнату, то есть э -э -э, В ближайшее время просмотр Квартир, например, для того, чтобы снять Возможно, как раз и будет заключаться В том, что ты сможешь А, кстати, неплохой такой стартап Такие, делать квартиры, просто осматривать. Там в течение одной минуты ты где-то стоишь, он тебя, соответственно, позиционирует, говорит, куда вначале направить метку, а потом указывает, куда тебе вести надо камеру, чтобы, соответственно, это... Есть, конечно, такие артефакты склейки, то есть видно такие швы, но вообще прекрасно. Есть еще прикольный режим, это уже не сфера, а вот видео, которое... Все в MP4 нормально, только не 24 кадра в секунду или 30, как стандартно. Там 29-95, по-моему, стандарт такой. А Можешь установить сам, то есть, например, 2 кадра в секунду. То есть каждые полсекунды можно смотреть, что происходит. Просто так прикольно, например, в офисе твоем, что происходит. Есть такое прикольное, например, девайс его. Кикстартере как раз спонсировали там дофига денег. То есть маленькое устройство, которое ты на себя вешаешь, и он там каждые а, полминуты фотографирует действительность вокруг себя. Потом ты, соответственно, это как а, запечатлевает для себя. То есть ты вот свой день практически. То же самое можно сделать и с, с этим телефоном, считай. Такой. Только будет не фотографии, а реальное видео, которое можешь смотреть, не нажимая вперед-назад по фотографиям. Просто так вот. Тоже забавно в этом плане они сделали. Ну и со всем этим учетом там вот есть, собственно, друг Сири, брат ее единоутробный и брат S-Voice. Вот это, э, Google Now, который, собственно, следит за тобой, куда ты передвигаешь и можешь просто даже смо- э, знать, что ты э, едешь домой в это время, и он сам тебе предложит поехать домой. Появился, кстати, для Андроиды, я думаю, для iOS не появится такая программка «Ассистент». Это когда ты просто полностью говоришь с ней, причем на русском языке, а не на английском, как, соответственно, Siri. Но при этом он отвечает, правда, только буквками тебе. Если тебе не впадло читать, а не слушать, то, соответственно, можно и попробовать так вот пообщаться ну, соответственно, он тебе все просто расскажет, и будильник поставит, и скажет, кто есть кто, то есть, если спросишь кто этот человек, он тебя, соответственно, выведет. А, как сыграло ЦСКА, он тебе покажет ты а, ЦСКА футбольный, вот последние итоги, и ЦСКА, соответственно, хоккейный, и про иностранные команды можно у него спрашивать. Там...
0: Но Google Assistant, допустим, еще не умеет отвечать, как отечественная
1: команда выступит. А вот Ассистент, который вот скромно называется Ассистент, дизайн у него такой, знаешь, нечто среднее между изогнутый радугой от HTC, которая внизу была, и какой-то такой нелепый микрофон из Siri, чуть передизайненный. Но при этом он тебе абсолютно хорошо понимает, он пользуется Google, и, возможно, даже он не через интернет это делает, а прямо у тебя на телефоне распознает, что ты говоришь. Я, кстати, пробовал вот это диктовать, очень неплохо распознается все у Google достаточно быстро. И... Но об этом я чуть позже скажу. И знает просто, по сравнению с Сирией, он все-таки бесполезный. Вот все говорят, что Сирия ну, такая игрушка показать, потом друзьям показать, попонтоваться. А вот в реальной жизни не используешь. В этом плане эту тебе не надо вспоминать, как это на английском правильно звучит. И очень хорошо все выдает и реальную информацию можно получить, если ты вот интересуешься как раз там, где киношка ближайшая, где кафешка тебе выдаст, где поесть, и и кто как сыграл, то есть, как Зенит сыграл, там, ты вот спросишь, как болельщицы проносят все в себе, как вот они держатся. Ну, кстати, у меня радость айпэде вернулись подкасты блудные у меня на прошлой неделе они взяли и убежали все почему-то вот так вот взяли и пропали ну Маш, перенос базы был троечка осталась и вот их не было и вот сегодня утром я их включаю смотрю а мои старые подкасты вернулись или даже вчера Скорее всего, вчера я Наконец удосужился Их появлению Это мрак, мрак Ну, Что ты делаешь? Apple. А, кстати, возможно кстати, Я даже догадываюсь, откуда они появились Черт, я догадался Скорее всего, я с iTunes связался iTunes помнит, видать, какие у меня были подкасты Он напомнил об этом Очистил тебя все Да, тут тут некоторые, соответственно, умники Сами очищают Вот здесь я как раз вернул Вчера смотрел новости, мы же вчера хотели записываться. Да. Все новостей на ты знаешь, чем пестрели? Технический подкаст. Тем, что Gangnam Style побил рекорд Бибера по количеству просмотров ролика. И все, вышел самый просматриваемый ролик в Ютубе. Ты рад? Да мне как-то все равно. Южные корейцы. Да. Кстати, я вот в Твиттере выкладывал, там прикольная тема, когда один товарищ как раз в передверии гиковской встречи сделал программу, которая Gunman Style полностью нарезала просто на смысловые куски и потом в любой момент соединяла. То есть получался бесконечный трек. То есть она проанализировала, какие похожие, и после одной, допустим, похожей темы она вырезала из середины, потом из середины брала еще в одном месте. Это прикольно даже. Вот клип, он полностью загрузил клип, показывал одновременно, как музыка перескакивает на разных участках трека, угу. и, соответственно, как клип. То есть у тебя еще бесконечный клип показ- это показывается, и прикольно, что кнопка называется... Пожалуйста, остановите это. Чтобы прекратить. Но он сделал то же самое, потом допер, как сделать и для других композиций, к сожалению, не так четко, для каких-то более серьезных, не таких простеньких треков, как Ген наставил. Бывает иногда, он как-то где-то зависает, начинает что-то инструменталка навязчиво играть. Но можно свою музыку при этом загрузить, ну, в твиттере. Можете посмотреть, читайте нас твиттер. Еще была одна неплохая новость, как раз просто по самое интересное приложение. Для iPhone, к сожалению, вот есть такое приложение, и для только американского рынка, для России такого нету. Spoken Layer – программка, которая читает новости. То есть есть какие-то новостные ленты, которые тебе нравятся, и ты ставишь галочками, какие именно у тебя новости хочется прочитать по заголовкам, и отправляешься, соответственно, в метро. Вместе со всем этим набором тебя читают наушники. Достаточно интересный вариант и показали Google Now, который тоже становится все умнее и умнее, и у меня вот родилась идея такого прикольного приложения «Умного будильника». Знаешь, есть умные будильники, которые заставляют проверять ум хозяев, когда они хотят проснуться, то есть не отключает трезвон, пока ты, соответственно, не решишь какое-нибудь арифметическое уравнение. И все-таки заставишь свой мозг пробудиться. Но я надеюсь, кстати, эти приложения, когда ты берешь их в руку, то есть они чувствуют, что их взяли, активировали, они перестают, перестают хотя бы трезвонить тебе, пока ты думаешь, что же там все-таки, как решить это уравнение. И включают трезвон только, когда ты перестаешь какую-то активность проявлять. Надеюсь, они достаточно умные. У меня родилось такое. Берешь будильник, фу, телефон как раз, который тебя пытается будить, в руки. Отрубаешь, он тебе начинает говорить просто привет, здоровается с тобой, сообщает, что за погода, то есть привет, Иван. На улице сейчас минус 3 градуса, накрапывает легкая изморозь. К 12 часам обещает, что облака разойдутся и покажется солнце. Будет плюс 1 градус. На дороге гололеда не будет. Вечерком погода будет такой-то. Рассказывает тебе анекдот. Просто вот тоже из ленты анекдотов берет и рассказывает, например, что-нибудь вроде. А теперь две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость, что народ грабит и поджигает здание правящей партии. Плохая — это о Египте. Для, это этого анекдот. Есть, для
0: этого есть будильник, который ставишь на какое-то время, будильник с радио. Допустим, на 6 часов, в 6 часов включаются новости.
1: Ну, зачем тебе ну, эта новость? А тут э, тоже на что ты подписался, соответственно. Он тебе потом, может, прочитал какие-то новости. Слушай дальше, какие задумки. Соответственно, те включает мелодию, может, кстати, из ВКонтакте, которую тебе любимая прислала. То есть, любимая заботилась и вечерком втайне от тебя, то есть, об этом только знает будильник, Это установило на тебя, соответственно, песенку, которую находишь, чтобы ты с утра прослал. Слушал. Ты, соответственно, есть, возможно, просто какую-то интересную нашла, может быть, во Вконтакте. Тебе так решила порадовать. Соответственно. Может быть, кстати, даже что-нибудь записала тебе просто по скайпу. То есть, видео какое-то типа: А-а-а, Доброе утро, я то сейчас сплю, стою через 20 часов, а ты дорогой, давай. На работу, на работу топай. Ну, соответственно, смотрит, кстати, время, то есть знает, когда ты выходишь, но ну, как тот же Google Assistant. Это знает, что через 20 минут выходишь, пожать надо тебе успеть за эти 20 минут и говорить тебе, например, какой-нибудь быстрый рецепт приготовления чего-нибудь такого, что ты любишь, собственно, ты можешь даже выбрать. Это. Ну, тебя озвучивают, то есть говорит с тобой, разговаривает, такое приятное сообщение, особенно для одиноких людей. Говорит, будешь яйца в мешочек, говоришь, нет, выбирайте следующее, следующее, то есть можно тюнг-тюнг, выбрать то, что у тебя хочется съесть в этот момент, и что у тебя в холодильнике лежит. Так, такое вот доброе приложение, как тебе. Никак. То есть, ты бы такое не хотел. Говорящий будильник, который продолжает с тобой ходить, не для тебя. Ей,
0: мне больше нравится какие бегающие будильники, когда будильник врубается и начинает
1: тебя убегать. А давай, действительно, тебе Samsung Galaxy S3, который пляшет по полу, покрывается трещиной, пока ты его не поймаешь, все таки это не проснешься. Если не проснешься через минуту, то он полностью убьет себя. Правильно, это же лучше. На самом деле, следующее приложение, которое уже есть, меня больше всего восхитило. Это, знаешь, игрушку Minecraft, уже как-то обсуждали. Знаю, бестолковая какая-то. Да, бестолковая игрушка. Вот она решила стать более толковой и выпустила приложение «Дополнительная реальность». И? Не видел уже? Нет. Ну, я хочу тебе рассказать опыт другой тогда дополнительной реальности. Помнишь, я тебе рассказывал, была игрушечка, такая проходящих зомби, когда ты смотрел на свой мобильник и видел на карте, соответственно, существующей карте, как на тебя идут зомби, и ты выбегал по улицам от них. То есть по настоящим, по реальным улицам отслеживали по твоему gps и они, зомби, наступали с улицы, должен был убегать, уходить от них. Я бы запретил такие игры, потому что у многих крыша едет. Mm, ну, это, конечно как раз для стабильных людей все-таки какая-то крыша неустойчивых людей они даже себя не поставят такое приложение и вот кстати про крыша едет как раз следующее приложение есть такой сериал некоторые смотрят Фридж Край что ли он? или Края как в Край ну собственно а Грань Грань собственно Google выпустил для него приложение которое причем играют больше всего американцы и кто И россияне. и Видать, тоже поклонники. В общем, делятся на две команды. Ну, там что-то с третьего сезона сериал ударился в такую хитрую мистику. Это что-то вроде X-Files. Там появилась такая, знаешь, основная линия как часто бывает сериалы, то есть есть какие-то отдельные серии, но через все, через них проходит какая-то единая линия. Бывает так часто, что сериал идет-идет, есть линия единая в начале в первой серии, в последней серии, потом в первой серии следующего зона, сезона, и снова к ней могут вернуться там в середине, упомянуть, и в конце сезона, чтобы снова в первой серии сезона тоже немного вспомнить так, чтобы немного держать людей. Но здесь, в общем, две команды а, делятся. Они бегают манну собирают, то есть на реальной карте есть где-то манна, ты топчешься там, набираешь манны, потом прикидываешь, за чью команду играть и захватывают различные порталы, допустим. То есть реально в Google присылается какое-то место, то есть памятник или еще какое-то такое интересное место, ты должен туда прийти, и еще другие, соответственно, из твоей команды люди должны прийти. То есть ты можешь даже их не знать, просто соответственно отметиться там, в этом месте и завоевать его. Какая вот забавная игрушка, просто по различным места, может быть даже может какие-то сырные места то есть те где не не все бывают допустим питерцы или москвичи то есть на какие-то э, интересные ми- места московских двориков и так далее то есть, реально люди приезжают либо соответственно какие-то бутики заказываются чтобы не приходили люди или магазинчики ну вот если в плане рекламы, конечно сделать но майнкрафт пошел дальше на самом деле представь себе Дополнительная реальность, как часто выглядит. Ты просто напуляешь камеру своего телефона, на экране отображается. Допустим, то, что видит камера, плюс сверху указатели различные. Здесь магазинчик, здесь, соответственно, можно вкусно поесть, сразу же тыхнешь, можно посмотреть меню, соответственно, что именно ты там поешь и по какой цене. То есть, ну вот, Samsung свое время продвигал. Сейчас этим Nokia, например, начал увлекаться. Кстати, забыл сказать, что для Nexus 4 как раз зарядка подходит так та же, которая была для Nokia. То есть вот эти зарядки просто сверху кладешь, и он подключается, не нужно никаких драйверов. Просто начинает заряжаться. Телефон, причем, что не прикольно, называется вроде Key, то есть буква Q и I. Это устройство от фирмы Texas Instrument, а читается как Qi, такая энергия Qi внутренняя. Ну, романтики оказались создателями этой зарядочки. Но, соответственно, здесь вместо какой-то такой информации здесь развлекуха. То есть, видел в Майнкрафте из вот этих кубиков... Ну, собственно, лего-игрушки такие получаются. Здесь тоже, то есть, что в жизни присутствуют лего-вещи. Например, в рекламном ролике это выглядело, как ты выходишь, смотришь на свою улицу через камеру и смотришь там, есть лего-машинки припаркованные, причем реально ты можешь их обойти, она полностью 3D. В различных ресторанах есть лего-товарищи, то есть ты смотришь на стул, а там сидит какой-нибудь пират уже, такой из лего-кубиков, причем это, представь себе, кубики. Причем более-менее детализированные можно изображения, то есть понятные из них сделать. И одновременно это будет всего килобайты пару информации. Это информация о цвете кубика, о его месторасположении. Килобайт и хопа уже перед тобой сидит. То есть достаточно быстро. То есть это не трехмерный персонаж, которого еще долго скачивать. А абсолютно быстрый показ тебе дополнительной реальности, кто что здесь устроил. То есть в офисе будет у тебя, например, вместо стола будет виден пиратский корабль прикольно. На пляж пошел, а там такой спрут большой из воды высовывается. То есть все вокруг что-то происходит. Например, у нас в Питере на Дворцовой там будет какой-нибудь вот этот грузин труба шатал стоять большой, держа в руках нашу колонну а по сам, самой Дворцовой, например, какой-нибудь Пэкман будет стоять, рот раздевать. Кстати, интересно, какие динамические будут, чтобы он такой Пэкман гонялся по самой Дворцовой. Или Красную площадь, представь. Народ будет стараться припарковать туда, соответственно, свои машинки. То есть все свободные места на Красной площади скоро кончатся. Там народ будет парковать эти машины. Или будет по Красной площади из различных героев, таких военных, парад а, на, соответственно, на мавзолее какой-нибудь будет леговский Сталин принимать этот парад, а из мавзолея будет выбираться такой зомби Ленин. То есть можно много всего сделать, то есть там и надписи, плакат такой, знаешь, леговский, из леговских клубиков составленный «Путин сидит», и тут, и стрелочкой, еще что То есть народ просто будет вакханали устраивать там дополнительные реальности. Ну и причем вроде как все по закону, все нормально, никаких нарушений, ничего. Главное, на самом деле, скорее всего, церковь не трогать, чтобы тиродактили какие-нибудь не летали вокруг собора. Что у вас еще в Москве есть интересно, Куда что бы ты поставил, установил? В Москве я ничего бы не поставил. Ну, также приходишь в гости, то есть э, реально у каждого в гостях есть какие-то дополнительные темы в их комнатах.
0: Не, я против по- куда-то погружения в дополнительную реальность. Но это видит я только... Считаю, что это... Ну,
1: соответственно, есть. Не, ну, это реально приятно и прикольно mm. сделано надо жить реальной жизнью. Ну, естественно, она есть, просто ты же все время не будешь пялиться, это же тебе не Google очки, а просто ты пришел в какое-то место, опа, а что здесь вообще такое может быть? И реально людям можно что-то дарить, то есть если это потом будет все до- за деньги, дополнительная модель, то есть различный размер, то есть не сразу же большого любого, большого Кинг-Конга, все красную площадь зай- займешь, а за размер этой 3D-модели из кубиков, соответственно, ты Отдельные деньги будешь платить То есть там это будет Реальный и доходный бизнес в этом плане И приятное времяпрепровождение То есть что-то такое Можно хозяина будет посмотреть кто такую шутку замутил ФСБ наверное захочет знать Как кстати, это будет как-то подсудно? Нет Точно? То есть дел никаких не появится? Да пока ничего не будет
0: Рано говорить вообще
1: ну как ты вообще вот энтузиазм захотелось поиграться такой? Я же сказал что нет. Ты вообще какой-то сегодня песнист? Да, я реалист. Реалист. Мне больше, судя по новостям, это приложение просто всех. На самом деле ты забываешь про еще одну возможность этого приложения. Хотя я конечно, не упомянул ролики, тоже этого не видно, но разработчики пообещали, что со всем этим можно будет сфотографироваться и свою фотографию повесить сразу на Фейсбуке или оставить у себя в альбоме. То есть реально захочется сфотографироваться со всеми этими лего-существами, лего-присутствием, которые появятся именно в местах, которые знакомы всем остальным. даже просто прикольно. Но на самом деле, будем рады за церковников, потому как все, что устанавливается, то есть те машинки на Красной площади паркуются, будут за счет GPS-координат. В Храме Христа Спасителя не появляются танцующие лего пусть это и народ не станет сфотографироваться, стараться поближе к Амвону протиснуться, чтобы тоже там и забросить какого-нибудь PSY этого рэпера с его Генман стайл, но стопудово такие девушки появятся, где то так они там клип снимали на Красной площади там их туда и поставят стопудово
0: больше понравилась новость про то, что теперь будет доступно пользователям Android-устройства, и не только Android. Возможность прикосновения к своим тачскринам различными частями. Того же пальца, подушечкой, ногтем, либо, как сказать, сгивом, Костяшкой пальцы для того, чтобы выбирать различные опции. Так как
1: левый клик мышки, правый клик э, кнопки мышки. Это ты про технологию Finger Sense. То есть реально пальчиком, подушечкой пальца ты можешь что-то выбрать. А если ты хочешь какую-то опцию, ноготком нажал, и маленькое устройство услышало тебя. То есть реально звук-то отличается. И раз, чуть повернул палец, и ты уже как правый клик мышки. Да,
0: компания Kixow представила вот эту технологию Finger Sense которые позволили. Они показали ролик. Ролик в ролике был как раз смартфон от Samsung. Поэтому кто-то говоря, считает, что появится на Samsung точно эта технология. И она позволяет как раз различать прикосновение пальцем к экрану. Но ну, это и вот это я считаю очень круто.
1: Ну, на самом деле, я не знаю. Ну,
0: по крайней мере, тем, у кого есть андроиды... Не, тем, у кого есть андроиды, конечно, у них есть дополнительные клавиши на экране. А вот пользователями продукции Apple с одной только клавишей Home, ну, я думаю, будет полезно.
1: Они, наверное, даже не знают. Но потом, может быть, выйдут и расскажут им, если компанию как ты предполагаешь, что он так читается, съест Apple. Apple, кстати, недавно для того, чтобы защититься от Samsung, съел компанию за 2 миллиарда долларов, угасающую канадскую компанию э, телекоммуникационную. У нее были патенты? Просто, да, были тысячи патентов, и теперь у Apple даже больше патентов по LTE, чем у Samsung на территории Америки. При этом, правда, что... У Samsung не более основополагающие, не настолько все круто, но кое-какой интересный пакет, соответственно, есть у Apple. Так что Samsung не так хорошо стоит на ногах, то есть он, они говорили, типа, мы-то Apple позволяем, вот все наши изобретения, выдумки и позволяют, собственно, Apple добиваться того, кем они сейчас есть, со всеми своими устройствами, иначе бы у них вообще ничего не было. В этом плане вот это хочется отметить. То есть ты вот решил к маленьким таким новостишкам интересным, взрывающим прийти. Конечно. Ну давай продолжим. Что там еще у нас есть из загашника? Из загашника если
0: доставать. То, что Samsung решил тоже двигаться вперед, изучать новые технологии и также вот изучил новый технологический процесс, который позволил разработать новые чипы памяти они будут меньшего размера,
1: при этом эм, они будут больше емкости. Ну да, меньше на 20% по площади, и при этом 30% быстрее работают этот 64-гигабайтный чип EMC Pro Class 2000. При этом это все указывает, что в ближайшее время все топовые телефоны как раз будут настроены именно на 64 гигабайта этих. Такое ощущение. Кстати, достаточно интересные версии. И с учетом того, что техпроцесс э, будет дешевле, и, собственно, и быстрее можно будет изготовлять такую память меньшую по размеру и дефицита практически не будет соответственно цена будет нормальная это 10-нанометровый техпроцесс, что ты, кстати, знаешь сколько нанометров у нас в России-то поддерживается
0: слушай, когда вот я на различных конференциях был. О а нанометрах я уж не помню, но тоже довольно-таки мощные фишки разрабатываем на кристаллах. Но обычно это все закрыто производство.
1: А, в Китае?
0: Нет, у, Или нас, у нас. У нас в России тоже технологии позволяют. Нет, просто... Есть некоторые конторы.
1: Просто вот реально, когда Intel с AMD боролись за 40 нанометров, я вот помню, у нас было что-то порядка 180 нанометров. То есть мы реально были за порогом, это вот представь э, отличие в четыре раза это а, в, четы- в 16 раз Больше площадь, то есть если смотреть так <потекватливые> А если еще в объем Идти, хотя у нас ряд ли технологии Позволяли в объем идти то есть в 16 раз Это, это представь себе процессор А наш процессор занимал бы в 16 раз И соответственно больше утечек И большой-большой вентилятор бы стоило Поставить по нему То есть <söyleyeyim> das <почитие> das и весело. Ну, че, Вернемся снова к Самсунгу его а- гибкому телу Гибкой стратегии Давай. Давай. Зачитаешь? М-м-м, новость от Samsung. Че-то ты все на память говоришь.
0: Новость Samsung выпустит устройство с гибкими экранами. И это произойдет уже в 2013 году. В первой половине. Новость была опубликована жу- э- э- изданием The Wall Street Journal. Но я Советное здание. Да, я об этих экранах слышал еще куда назад, наверное. Ну, кстати, даже сообщали. Другое да, дело. Я даже что-то видел, показывали, да. демонстрировали. На презентациях
1: много чего показывали. 3D-экраны, когда там что-то высовывается оттуда, но ну, вот, чтобы уже готовиться к ближайшему мере к производству, то есть уже что-то продавать, это не просто вот покажет вам что-то супер. Это... Ну,
0: технологии тогда были не такие высокие, то есть и плотность картинки не такая была мощная, но уже было, уже наносили OLED, вот это, делали распыление на лист бумаги, подключали как-то и показывали, то есть, возможно,
1: было как раз изгибать изображение. но ну, реально, без oled не получится, все вот эти IPS-матрицы, они же какое-то освещение, здесь зокнутая поверхность, на ней не достигнуть, и нужно, чтобы дисплей сам светился, тоже каждый пиксель сам светился. Да. Естественно. Сейчас то, что как раз новости и проскочила, да,
0: говорят, что эти экраны будут способны изгибаться с радиусом кривизны 20 миллиметров, благодаря тому, что они будут иметь пластиковую подложку.
1: Ну, на картинке вот видно, вокруг руки такую штуку отмотать, в принципе, можно, да, вот если делать, как браслет, а вот то, что ты на картинке видишь, как тебе вообще вот вот это? Ну, это извращение, понятно, что это просто для демонстрации именно возможностей. Это в наше время, когда э, старшее поколение пытается быть спортивным, загорелым, глотает виагру, чтобы стояла премия. Это вот это изогнутое... Они... карман трудно положить, а вот показать на людях, это вот как-то даже...
0: Ну, мы же, наверное, не для Фирма. старого поколения. И та же Nokia выпускает свои разноцветные экра... э, телефоны
1: не для старого поколения. Они сейчас позиционирование такое, что все. Вот как ты видишь вообще, что, что с этим делать? Ну, что с этим
0: делать? Ну, Они в текущем
1: га- состоянии. Во-первых,
0: говорят, что поступят в продажу 4 и четырех с половиной димовый дисплей. Обмотать вокруг руки можно, в принципе. То есть их ими снабдят, скорее всего, смартфоны какие-то, да? Какие-то, да. Да планшетов еще. Плееры возможно. iPod будет теперь гибким да, будет это Волны можно будет Это
1: пускать по экрану Ну еще можно сделать, кстати э Еще и круглый Можно будет телефон
0: Можно будет сделать, знаешь, когда уже будет (icional) Больше намного экрана Ну можно будет, во-первых, маленький, в принципе, 4,5 дюйма Можно сделать какую-нибудь
1: сферу Шарик на ней что-то отображать И лозить пальчиком прикольно. по сфере Да, прикольно oh, вот. сфера, моя сокровище Ну, да, конечно Я вот пока реально не представляю Вот куда, что это Ну, вот, видать, какой-то ответ Чимберлена по Последует на самом деле многие говорят, что iOS осталось не сильно долго, потому что вот именно за счет мощи андроидной, то, что вот они так накопились, даже Facebook сейчас засветился тем, что он вовсю внутри офиса за Android бьется, они а за Android-юзеров во всю горой. Так что Apple будет как одной компании трудно выстоять, и особенно делая одно устройство в год, в своих сегментах тяжело устоять. Но, ну, кстати, вполне возможно, это и вернется к электронности. Ну, перейдем к такой интересной новости. У нас тут лук море теперь решили оштрафовать и, возможно, заблокировать. Знаешь, зачем что?
0: Yeah, не что наверное,
1: контент, контент неприличный. Неприличный Да, там есть про неприличное слово Контент И представители этого неприличного слова Очень сильно пожаловались Обнаглели И пожаловались В прокуратуру Как ты думаешь, кто это? Ты, наверное, подумал про голубых нет. Нет. А я хотел тебе сказать, что ты почти бы угадал. Но на самом деле это Единая Россия. Эти неприличные дяди сказали, что написаны при них неприличные слова, которые вдруг увидят дети. Ведь вообще нельзя, чтобы был контент, в котором есть матерные слова, тем более, которые стоят в одном месте с Единой Россией. Ну, там допускают вольности различные прозвания, в том числе Единая Россия, там написали, не боясь. Но вот такое чтобы... Гляньте наше телевидение, что у нас показывают фильмы, которые сняты там на DVD, на ру, русские фильмы. Это не английские вам с факами, а русские. И там столько мата. В книгах, соответственно, чтобы быть ближе к жизни, столько мата. Пройдитесь со школьниками, услышите, столько мата. Вот Единая Россия очень обиделась. И говорят, что мы будем бороться. Но на самом деле новость о другом. Есть такой прекрасный подкаст, называется радио и туда пригласили системного администратора из лук товарищ вадим и товарищ вадим рассказал что оказывается им не приходило никакого письма. Им вообще ничего не приходило, просто в один прекрасный момент их заблокировали. Написали, что они в блок-листах. Причем они узнали это из твиттера. Человек пишет, ой, а что-то до вас не достучаться. Проверил, и правда, можно и не достучаться. Причем, так как блокируют по шник они просто перелезли на следующий айпишник. То есть у них пол адресов, у них на сервере висит, они просто плюс один сделали, а потом DNS быстро их и развязали практически сразу же они стали видны. Причем, он говорит, в законе у них адвокат смотрел, все расписано, как заблокировать, то есть э, притом не выполняется это, видишь, никаких писем не присылает с желанием удалить эту статью. Они причем узнали о том, что им надо удалять, ну так, примерно через провайдеров, которые блокировали их. Там статья про дудку, в переносном смысле дудка, в которую дует. Они а не дуете, чудо не увидите. Ну, собственно, она блокирует по-тупому по айпишнику, если по уруб не получается блокировать, а практически никогда не получается. Ну, не умеет у нас провайдер еще с этим работать нормально. Собственно, нету, нигде не расписано, как разблокировать. То есть есть карательная миссия расписана в законе, как покарать человека, а вот как помиловать и, собственно, снова, чтобы заставить, что все работало, если, допустим, ошиблись, как в их плане. То есть их разблокировали, но они, кстати, сказали, что будут все равно подавать в суд за блокировку незаконную и как вообще нормально блокировать представляешь вот как я представляю
0: что при организации какой-то такой деятельности как тут нового процесса необходимо создавать регламент регламент в котором будет учитываться все вот эти как раз бизнес-процесс полностью описан по тому как заносить в список удалять из списка рассматривать обращение по, ну, допустим, таких, да, несогласных mm-hmm. вот, и прочее.
1: Теоретически, да, если все делается нормально. Только, кстати, как вообще вот заблокировать? Вот ты провайдер, как тебе блокировать пользователей? Mm-hmm. Ты знаешь методы? Тебе приходят, вот список этих сайтов надо блокировать.
0: Ну, вообще-то тут
1: могут непосредственно кто доменное имя давал. Есть такая фишка, вот как раз товарищи из Лукмори убежали из Рузоны, потому что там даже без этого закона просто товарищи в погонах могут позвонить и сказать все, убирайте это имя из точки Рубы, они бы вылетели, они, собственно, сделали это сами, убежали на остров Тонга, ну. о Но ну, на самом деле, один из способов — это, конечно, сквиды использовать провайдерами такие аппаратно программные решения, которые очень мощные И по айпишнику можно заблокировать, и по URL. То есть, собственно, все, кто пытаться будет на этот URL перейти, даже с айпишником уже другим, будут аккуратненько вырезаться. Если, конечно, не буду делать через какой-нибудь хитроизращический тор, как некоторые параноидальные личности делают. выходит. Ты слышал про тор, да? Ну, это, можно сказать, такой протокол вроде торрента, ну, чтобы было проще понимать, который тоже с помощью участников Тора ты шифруешься, то есть такой хитрый VPN, там, то есть ходишь куда тебе хочется и скрываешь свои похождения от доблестной нашей ФСБ. Ну, кстати, если говорить про вот эту блокировку, про организацию, вот э, после того, как начали накрывать э, банду Сердюкова, ты слышал, там, женщину заперли на домашний арест в 13-комнатной квартире. И даже пойти некуда. Ну, собственно, да, ж дискотека 90-х, а это очень жестоко, никуда не пойти. Ну, собственно, дальше пошли... Что-то непонятное у нас происходит. Дальше людей пошли искать. То есть раскрывать всех. Есть такой товарищ Малафеев, слышал? Да, слышал. Прекрасный мино- миноритарий Ростелеков. Может, кстати, ты расскажешь, что там с ним завязано?
0: Да, я не хочу я про него рассказывать.
1: Ну, собственно, товарищ пытался учить сенаторы. Это у нас есть такой орган, которым немного уважаемая Валентина Ивановна Матвиенко заведует. Но не удалось. Вдруг вот начались гонения на всех, и в том числе на него мэр, который предлагал выдвинуться, вначале приехал, сказал, нифига его, не, не давайте выиграть, то есть он хоть и победил с 70%, процентами, потому как вроде как пытались за день его из списках исключить, но оказалось, что можно всего за 5 дней, то есть все-таки оставили, а он там подкупил всех людей, он просто взял и из другого села вывел товарища, сенаторы. Отказались. Ну, собственно, Малафеев-то и является отцом вот этого закона прекрасного, по которому сейчас всех блокируют. Он, собственно, и собирался это вот в сенаторы двигаться, потому как достоин вроде как он что придумал закон, который запрещает детскую порнографию, пропаганду наркотиков, суицидов. Он, вот, собственно, это Лиги безопасного интернета, который придумал такая некоммерческая организация за коммерческие деньги, которая, собственно, ВТБ там просит от него верни, дорогой. Ну, возможно, это является еще одним источником, почему на него начали наезжать. Они сидят в двухэтажном просторном офисе в каком-то дилерском центре. Собственно, выкупили да, представь себе такой дворец, в котором, через который обычно машины видны, то есть вот красивый, весь стеклянный. Вот сидят теперь Лига Интернета Безопасного. И, собственно, с 1 декабря они обещают, что там при- придет на помощь одинокому русскому назору, которому сейчас просто по ссылкам кидают. Сайты, чтобы проверить, придет на на помощь целая бригада, многотысячные пользователи, которые будут рыть и искать, кого еще заблокировать. Пока даже Малафеева ищут и расследуют, его дело продолжает жить. В общем, вот сайты еще какие-то не наказали, а вот самого Малафеева основателя этой идеи уже наказали. В свое время на него наезжал еще основатель ВКонтакте Павел Дуров. Потому как товарищ через влияние в лиге пытался склонить аукционер в соцсети к переговорам, чтобы продать долю в компании. То есть, чувак, так на широкой ноге старался все оформить в себе в этом кибер-рынке. Ты, кстати, слышал, какая вышла книжечка? У... Mm-hmm. Какая? Код Дурова? Да, Код Дурова. Я вот читал про автора, то есть то, что... Я вот не знал, как она будет называться, но вот автор рассказал, что вначале он просто через знакомых ходил на работников ВКонтакте, общался с ними, соответственно. Потом смог с Дуром организовать встречу, и даже да, понравились друг другу, пообщались нормально, ненапряжно. И вышла достаточно интересная биографическая книжка. По-моему, даже по ней собираются снимать... Шедевр, который должен затмить соцсеть западной версии.
0: Я могу тебе выслать отрывок, почитать. Ты уже купил? Нет, но у меня есть отрывок. Ага, отрывок. На 19 страниц первая глава.
1: Хотел бы сыграть Павла Дурова? Нет. А что, даже за большой гонорар?
0: Да, даже за большой гонорар. Я все-таки адекватный человек.
1: Мне тяжело таких играть. Каких Таких. Странных. Странных? Чем, на твой взгляд, Павел Дуров такой странный? Ну,
0: в своих поведениях человек странный.
1: А хотел бы ты... Я более приземленный человек. Хотел бы ты сыграть основателя Инстаграм? Ну, тоже человек странный. Чего, даже страннее, чем Марк Цукерберг? Ну, я думаю, они на одной волне. Да, но на самом деле, Инстаграма приходили сейчас две новости. Они, во-первых, вышли в интернет. Неплохо так ты вышли в интернет в плане веб-браузеров. То есть теперь можно э, свою страницу найти просто, набрав instagram.com, слэш свое имя. Не только с телефона смотреть и радоваться фоткам новому, но и прямо с браузера. И плюс э, они недавно разработали вот эти бейджики. Ты можешь на своем сайте вешать разнообразного разноформатного вида иконочки, которые будут указывать на твой инстаграм. Собственно, продвигает свой бренд теперь в сети. Как ты помнишь, на телефонах, на смартфонах у них офигенно получилось свой бренд протянуть, Так что их купил Фейсбук. Что ты расскажешь об основателе Инстаграма, а я отдохну? Ну, давай вкратце расскажу об основателе
0: Инстаграма.
1: Ну, давай поинтереснее. Кстати, как его зовут?
0: Его зовут Кевин Систром. Продолжай, продолжай. Молчим. Так вот, основателем Инстаграма явился Кевин Систром, как вы понимаете, это американец. И в свое время ему предлагал Марк Цукерберг перейти в его компанию работать. В то время Кевин Систром учился на последнем курсе Стэнфорда, но все-таки он решил отказать Марку Цукербергу.
1: Они на одном курсе там
0: учились? Скорее всего, они учились на разно и кто-то из них старше, наверное, все-таки Цукерберг постарше.
1: В интернете вот ходят такие слухи, то что, ну, точнее, такое мнение, что все вот эти гении не доучились. но, насколько я понимаю, не доучился только Стив Джобс, тот же Билл Гейтс и, кстати, который играл в социальной сети и сам Марк Цукерберг, они вроде как все нормально за... доучились, причем в таких хороших, престижных местах. Так вот,
0: я хочу рассказать все-таки про Кевин Систром. Тогда Цукербер предложил ему как раз перейти в Facebook и начать разрабатывать фотосервис для социальной сети. Вот на что получил отказ от Свистрома.
1: Говорит, я хочу работать на Павла Дурова. У него классные собаки, на которых можно показывать различные фотоэффекты.
0: Ну, вот в итоге он все-таки с сестром подумал, что надо будет закончить учебу, а потом можно и уйти в какой-нибудь стартап, да, чтобы заработать денежек. Вот так он и поступил. Остался в Стэнфорде, и в дальнейшем он начал разрабатывать Инстаграм, который продал Цукербергу за 1 миллиард. Ты ничего не пропустил? Ну, я в предысторию рассказал, а дальше давайте в истории. Систром, как и многие, был программистом, который трудился, пытался, искал что-то. Хотел найти все-таки какой-то, тоже создать какой-то сервис, который будет интересным людям. Он после учебы, он улегся фотографией, поехал в Европу. В Европе он... Приехал в Италию, приехал в Италию, да, и со своей зеркалкой хотел фотографировать, ему дали в руки
1: фотоаппарат «Холга». Это такой пластиковый дешевый фотоаппарат. Меняли такой баш на баш. Не просто дали, а учитель его сказал. Ну, зеркалка, это, конечно, прекрасно, но надо научиться обращаться вначале более простыми вещами, а потом уже отточить свое искусство, чтобы Калку уже умелому человеку, а не
0: калеке. Ну, не знаю, что он там ему сказал, но дал ему в руки Холга. Холга с 82 года э, никак не изменился. Это был фотоаппарат, который пластиковый, который снимал квадратные снимки э, с таким мягким фокусом.
1: Ну, собственно, каждый может понять, как он снимал, если установить себе Инстаграм. Да?
0: Да. И выбрать фильтр холда. То есть, он делал с таким фильтром изображение. Вот. Потом... Находясь в Италии, он подал заявку на участие в элитной стэнфордской программе «Mailfield Fellows». Это учебно-практический семинар, который как раз был создан для стартаперов, и который стартаперов сводил с предпринимателями, которые становились инвесторами. Вот. В этой программе он получил стажировку в компании «Одео», из которой вышел Twitter, то есть вполне такая крутая компания. В компанию он разрабатывал приложение с другими студентами, тоже да, продвинутыми инженерами. После этого он окончил свой университет, поработал в маркетинговой службе Google вот, и нанялся на компанию Nextop, которая развивала сайт социальных путеводителей. А потом он понял, что хочет сделать свой сайт, который дарил людям радость и радость. И именно работать с фотографией, да, то, что создавать фотографии, регистрировать их в различных географических точках, и вот он создал свой свое приложение, которое назвал «Бёрбн», такое странное название для нас, да, вот, он этот стартап, свой Бербен запустил у себя дома в двухкомнатной квартире в Сан-Франциско и подружился с таким человеком, которого звали Майк Кригер. В будущем этот человек явился его... Переходил во снах, переминался в Крюгера, да? Ну, это, этот человек явился основателем будущего Инстаграма. Вот, он был
1: второй папаша.
0: Да, он э, долго его уговаривал, чтобы начать вместе с ним работать. А тот как бы не особо это хотел. У того есть был свой проект, но в итоге все-таки он его убедил. Сказал, что давай будем вместе заниматься, будем это развивать. Вот. А в то время уже какие-то были тоже э, инвестиции уже в этот э, проект Берун. И... Правда, в ходе инвестиций тоже один из инвесторов сказал, что необходимо бы еще один основатель компании чтобы было все окей Так
1: вот, он уговорил Кригера работать Это как самолет, то есть есть один двигатель Хорошо летит, но если расположить два двигателя Вот тогда можно отправляться и через океан инвестиций.
0: Ну это говорят, одна голова хорошо, а две головы лучше В принципе, часто на самом деле начинаются дрязги какие-то да, между людьми Когда они что-то творят, а потом касается денег Тут чуть-чуть другая ситуация, тут инвестор дает деньги проще делить. Вот, так вот, он говорил Кригера работать и на следующий день после того, как тот согласился, они встретились за работой, он сказал, что все, этот Бёрман не может жить, что есть приложение покруче и надо что-то менять, что, ну, он сказал, что форскэ аналогичное приложение уже раскрутилось и как бы выживет берн И они решили сделать это приложение Бёрман сервисом для фотографий ориентирован на мобильные устройства. Тогда только начал iPhone развиваться еще до да, как устройство. И вот они решили покорить его. Криггер создавал клиентское приложение для Apple iOS для iPhone, а систрам начал заниматься серверной частью. Вот они сколотили прототип, который им обоим не очень понравился, и решили взять перерыв. Вот что-то там подумали, подумали, и потом к в уксином пришла голову идея, что им не хватает фильтров, чтобы их приложение отличалось от чего-то другого. Он вспомнил, что он учился в Флоренции, да, когда снимал на камеру, которая накладывала какой-то фильтр, вот. И в первый же день он Лежа в гамаке с бутылкой пива Модела разработал первый фильтр в Instagram, который назвал X-Pro2. Но позже он стал другие фильтры, которые, такие как Hefe, который назвал по названию пива Тостер, ну, множество фильтров, да, которые он сделал. Относительно множество все таки А потом скажу почему. Я так и говорился позволили выделить это приложение из, как-то из ряда других. В дальнейшем они, создав готовый уже продукт, решили выложить его в App Store. Выложили они его в полночь 6 октября 2010 года, к ним сразу же потекли пользователи, куча пользователей, да, и задача программистов заключалась в том, как бы удержать свои серверы от падения. Вот. А за первые 24 часа приложение скачали 25 тысяч пользователей Они не сообщают об объемах закачанных фотографий Но 25 тысяч пользователей в принципе числяет Могу сказать, что аналогичное приложение Когда мой приятель написал Российское приложение Инстаграм. Говори так, <смех> не российское, а конкурент прямой. Прямой конкурент. Ну, в среднем, если, допустим, давайте тут, чтобы не говорить тоже о преимуществах приложения, ну, больше четырех фотографий выкладывали пользователи. То есть 25 тысяч пользователей на 4 умножим, это 100 тысяч фотографий в первый же день. Не знаю, насколько у них был мощный алгоритм сжатия фотографии, но все равно прилично. И с тех пор они постоянно, каждый день, они занимаются только тем, что они поддерживают сервера. И каждый программист, который входит в состав Инстаграма, он по контракту должен носить с собой
1: ноутбук чтобы в случае чего включиться в работу и защитить от падений. Кстати, кстати, «Черная пятница», уже новости, предшествующие ей. 10 миллионов различных турок и людей было как раз... Каких турок? Это я по-английски говорю. Индейк было сфотографировано и залито на Инстаграм. 10 миллионов фотографий, они вот побили все возможные рекорды в этом плане в 2012 году. Поэтому, да, программистам приходится держать эти сервера, чтобы под фанатичным фотографированием еды, под этим налетом этих фотографий, выдержали их сети, и сервера, и роутеры, и что там, шмоутеры.
0: Ну, можно сказать, что с- скорее всего, первые после запуска в обзор, да, в- Первый день сервера, наверное, все-таки находились у них на квартире, либо какие-то такие дешевые сервера. И после того, как они увидели, какая нагрузка, они, конечно, побежали в Amazon, размещаться в Amazon перевели туда, но понимая то, что любая модификация будет только подогревать интересы и будет интерес со стороны пользователя расти, они все-таки поняли, что это неизбежно и заключили соглашение с Facebook с целью того, чтобы Facebook помог им своими мощностями, да, серверными, решить эту главную проблему. При этом пока что Facebook не требует никаких а, финансовых потоков со стороны именно Инстаграма. Ну, да, Инстаграм пока прибыли. что ничего не заработал.
1: Прибыли пока не требуют. А До офис... сих пор
0: ничего не заработал Instagram, Но при этом, да, он развивается, и Facebook тоже отчасти опасался, что из Инстаграма может
1: развиться какая-то своя самостоятельная социальная сеть. Да, такой конкурент. На самом деле вот есть социальные сети текстовых сообщений различных, новостей, общения, а есть вот такая сеть, которая общается люди фотографиями. То есть один выложил свою индейку, другой выложил свою индейку в ответ. И вот такие может быть появятся скоро сети видео различных там друг с другом общаться. Сейчас вот MySpace что-то с музыкой собирается делать, то есть такую мощную сеть музыки развивается как по утечкам судя. Так что посмотрим, что будет дальше.
0: Ну, могу сказать, что Инстаграму повезло, в отличие от многих других э, компаний, которые приобретают Фейсбук. Э, Цукерберг оставил возможность и даже как публично пообещал э, оставить независимое управление компании Инстаграм непосредственно Систером и Кригером. Это немаловажно, я думаю, для них было. Вот, пока что ничего не поменялось. Тот же Систром, да, как основатель. Если те, кто смотрел социальные сети, видели, как жил Цукерберг. В принципе, те, кто тоже читал про Цукерберга, дальше, что он тоже очень долго жил снимал дом, да, какой-то дешевенький дом. Систрам тоже, несмотря на то, что уже получил кучу денег, он живет все так же в двухкомнатной квартире, как и раньше в студенчестве, и ничего не особо не меняется. Ездит на старый Бэхе 2002 года.
1: Но я так понял, у него некоторое такое предубеждение, что как только попытается наслаждаться богатством, так э, удача отвернется от него, соответственно. Так что Лучше жить таким, как тебе нравится, каким тебе удобно. А Под деньгами можно наслаждаться в старости, когда они нужны.
0: Я его процитировать его слова. Он сказал, что если не думать о деньгах, можно сохранить рассудок. Но в долгосрочной перспективе деньги могут свести с ума.
1: Ну да. Но кстати, он вспоминается как товарищи, которые разбогатели и смотали. Это набрав денег, отдыхая на своих южных виллах и так далее, начали сходить с ума и разводить свиней в бассейнах. То есть вообще не понимали, чем мы им заняться после всей этой погони за деньгами, которую они всю жизнь вели. Так что лучше уж... Потом, как вот эти, знаешь, есть ангелы финансовые, которые вкладывают в следующие стартапы, лучше уже ты на эти деньги потом в другие стартапы вложиться, когда ты станешь посолиднее, когда ты будешь видеть будущее у различных стартапов. Вот ты не увидел будущего в моем умном будильнике? Нет, не увидел. Вот потому что ты молодой еще, не обстрелянный. А, собственно, вот все, кто дожил до, не знаю, какой минуты, уже не первого часа, давай им бонус, как какой-то. Те, кто пережили новости, твой монолог, рассказ про Инстаграм, расскажем, собственно, как мы подружили два айпэда, два в плане приложений дилежа. почему я играю в NFS Must Wanted, который подорожал для тебя печальную сторону на целых два бакса, кстати, FIFA 13 подорожал, подешевел еще больше. Почему я играю в них бесплатно?
0: Ну, ты играешь в них бесплатно, потому что, когда мы встретились в Санкт-Петербурге, я решил сделать тебе подарок, вести свой Apple ID на твоем устройстве, и при этом, зайдя в App Store, в раздел «Мои покупки», я установил все приложения, которые были у меня установлены платные тебе. Это было приложение порядка, ну, около двух рублей, да. <соединяющие> Где-то так. Я, я в целых
1: два из них пользуюсь. <соединяющие> наверное, из тех, из тех, что ты заплатил. Хотя на сейчас второго не уверен. Ты там за зомби это платил?
0: Ну, наверное, платил. Нет, за... я точно не вспомню. Но офисные
1: приложения, думаю, все равно тебе будут полезны. Ты, кстати, жалеешь, что вот подешевело вот так вот на, в черном пятницу, все, вот, ты не дождался. Нет, я устанавливал, покупал приложение, когда мне это было интересно. Люди вот реально сейчас вот говорят то, что поставил положение, захотелось какую-то стрелялку поиграть, спросил чего, поставил, там, поигрался, часок, и все, и не вспоминаешь о ней, то есть заплатил деньги, при этом часто бывает немаленький, mm. что там это обед, это бизнес-ланч какой-то, ну и все, и тебе хватило, потратил эти деньги. Честно говоря, не понимаю, не понимаю, не понимаю, не понимаю. Но, может быть, я вот сейчас тебе можешь ус- установить м- скорость чтения. Я вот соблазнился и потратил на это деньги. Одно из приложений, которое все-таки потратил деньги. Так что, если у вас есть сестра или брат, или человек, которому вы доверяете, что он не будет покупать с вашего айдишника себе приложение, купит со своего, а вы потом можете этим воспользоваться. Брат, например, читает Mess Health. Ну, вы можете которые я покупаю.
0: Да, друзья, вы можете себе поставить, взять у кого-то Apple ID, да, либо взять свой Apple ID, поставить кому-то приложение, потом взять опять же
1: зайти в настройки и удалить данные своим Apple ID. Но ну, на самом деле те, возможно, он еще попросит, то есть я, например, недельку в твоем приложении заходил, он попросил пароль от твоего Apple ID. Так что, ну у меня такого не было, он лишь при обновлении может такой запросить. Нет, а, тут... нет, нет, вроде нет обновлялся, просто я вот неделю не заходил. Но на самом деле это очень удобно и экономично, можно на двоих покупать. Да, могу сказать, что это же все применимо также и к устройством устройствам Ну, вполне возможно, мы не пробовали. Кто не пробовал? Я пробовал. С кем ты Ну. Кого ты облогательствовал?
0: Планшет какой-то. Я устанавливался на андроид-устройстве на
1: смартфоне. И кому-то на планшет ставил. Ну, в общем-то, да, если даже Apple так вот проворонил, то добрый Google, тем более. Но
0: ну образ... я скажу, что это, наверное, все-таки не проворонил,
1: да, это магазин. Магазин пришел и купил. Но ты же не пришел в магазин, пришел, купил пару, потом пришел, сказал, вот э, я купил у вас пару, вот моему другу такую же пару дайте. я Он знает мой пароль, так что дайте. Тут знаешь, какая тема?
0: Тут тема в том, что чуть-чуть по-другому работает рынок именно с магазинами, с этими. Иначе, чем мы привыкли, покупая приложения в интернете для персональных компьютеров, ноутбуков идет привязка к твоему ID к твоему идентификатору до да, логин который ты входишь и если ты что-то купил ты потом взял у тебя либо украли устройство, либо ты купил новое устройство. Ты можешь дойти под этим же аккаунтом
1: и установить это приложение,
0: потому что ты уже его купил.
1: Не, ну тут естественно, за счет миграции человека на несколько устройств и миграции человека с устройства на устройство, чтобы у, у тебя то, что ты купил на айфоне, подходящее на iPad, ты можешь туда поставить. Соответственно, ты тем более в один iTunes приходится все равно втыкать все это. Все у тебя принадлежало. Музыка куплена для айфона, у тебя была на iPad, не знаю, зачем там музыку нужна. Или подкасты. Ты все равно не можешь запилить, чтобы у тебя на айфоне и на iPad были разные подкасты. Хотя зачем мне одни и те же практически? Вот несколько пересекаются, которые бы я хотел слушать одинаковые. Но зачем мне одни и те же практически везде? Например, то, что я на iPad слушаю подкасты, я слушаю дома только. Я не хочу в списке видеть их.
0: Ну, я с iTunes не синхронизируюсь, поэтому мне ничего не заканчивается туда.
1: А даже с iTunes, если не синхронизируешься, он все равно сволочь как-то где-то видит все... Но, тем более, все равно на твой айдишник эти будут подкасты записаны. Но, на самом деле, видите, вам бонус за счет возможности миграции с устройства. То есть у тебя может быть два айфона, почему бы нет, или два iPad. А, ты хочешь и там, и там иметь. При этом ваш айдишник может оставаться, то есть ваше приложение тоже ставить. Вы, если доверять друг другу, можете обни- меняться паролями и вдвоем, втроем, соответственно. Все Семьи бывают многодетные. Так что можно, ну, что, давай попрощаемся с нашими. Может, им с нами было достаточно интересно. Ну, я
0: надеюсь. Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем еще какую-нибудь же историю расскажем про какого-нибудь
1: человека, либо про какую-нибудь компанию. Пишите, насколько было вам интересно. Это, в принципе, рассказывать мы умеем. Ну, заходите на наш твиттер. И он может просто найти IT-trend, либо вбить полностью адрес IT-подчеркивания, Trend-подчеркивания VM. Я прав? Да. Да, Ванс и Макс были с вами, радовали вас. До свидания. Счастливо, друзья. Пока.